0: Hello à tous, ici Pauline Lignot et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Tous les lundis, j'ai interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter les clés de leur succès. Et le mercredi, désormais, je réponds à vos questions sur des thèmes vraiment variés autour de l'entrepreneuriat, mais du business aussi de façon générale, du marketing, des réseaux sociaux et bien plus encore. Aujourd'hui, je réponds aux questions de Justine, qui a créé il y a environ un an Shapin, une start-up qui vous permet de faire du sport chez vous, avec coach, via de la vidéoconférence. Vous pourrez d'ailleurs retrouver Shapin sur son site, www.shapin.tv, donc Shapin, h a p i ntv ou via son compte Instagram, tout simplement, arrobase TV. Avec Justine, on a parlé de doute, de patience, et de pourquoi Rome, ou plutôt une boîte, ne se construit pas en un jour si vous aussi vous souhaitez participer, contactez-moi directement sur Instagram via mon pseudo Pelenio P-L-A-I-G-N-E-A-U, en m'écrivant vos questions. J'essaierai d'y répondre. Et comme à chaque fois, faites-moi vos feedbacks pour me dire si ce nouveau format vous plaît ou mieux laissez-moi un avis ou une note 5 étoiles sur iTunes. Ça fait une énorme différence, ça m'aide vraiment. Je sais que c'est pénible à faire, mais ça me motive et ça m'aide à voir ce qui vous plaît. Allez, c'est parti, on passe à la leçon numéro 4. Salut Justine
1: oui, bonjour Pauline.
0: Salut Justine, bah écoute, merci de répondre à mon appel. Je suis ravie de t'avoir sur la leçon du gratin. Ah
1: bah merci beaucoup, c'est moi qui suis ravie. Euh,
0: alors bah dis-moi tout simplement quelle est ta question.
1: Oui, euh, alors ma question en fait... Euh... Elle, euh, elle est liée à l'interview de Justin Vigler, que j'ai entendue sur ton podcast il n'y a pas très longtemps, mmh. euh, dans laquelle il disait en fait que lui, il s'intéressait aux entreprises qui offraient une réponse à un vrai problème euh, painful, donc euh, quelque chose de très douloureux. Et en fait, du coup, euh, après ça, euh, je me suis posé à moi-même plein de questions par rapport aux services que moi-même je lance en ce moment. Et du coup, ma question, elle est divisée en deux parties. La première, c'est euh, comment être sûr finalement que le service qu'on propose aux gens euh, répond à un vrai problème euh, painful, quoi, quelque chose de très douloureux Et l'autre, pendant de ça, c'est est-ce euh, qu'on va forcément échouer si la Terre peut continuer de tourner euh, sans notre service
0: bah, écoute, déjà, merci beaucoup. C'est une super bonne question et euh, je te cache pas que je pense que beaucoup, beaucoup de personnes se la posent. Donc, je te remercie de, de me parler de ça. Euh, c'est pas évident. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que disait Justin. Ce qui est évident, c'est quand il y a un énorme pain, tu peux être sûr que ça va être un succès. Donc, ça, c'est sûr que le, le tourner de cette manière-là, si tu veux, je pense que ça te fait comprendre ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que lui, en tant qu'investisseur, il veut pas échouer, évidemment. Il veut forcément investir dans des boîtes qui vont cartonner. Donc, c'est la question ouais. qui se pose. Ça veut pas dire que s'il n'y a pas un pain qui est absolument. Euh, euh, tu vois terrible euh, tu, tu vas pas tu vas pas quand même réussir à faire un très bon business mais clairement je pense que c'est un facteur qui va faire euh, que tu vas pouvoir aller vers le succès alors après moi euh, une personne qui m'avait beaucoup inspiré quand il m'avait parlé de ça c'est Victor Luger que j'ai interviewé sur le podcast qui est euh, donc une personne qui a cofondé Big Mama les restaurants ouais. et je trouve que ce qui était très intéressant quand je l'ai interviewé c'est qu'il m'a dit moi quand j'ai créé Big Mama je voulais que ça marche il avait créé des boîtes avant qui n'avaient pas marché et là il m'a dit je veux que ça marche et il m'a dit et pour que ça marche. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé avec son associé Tigrane, etc. Ils ont mis du temps d'ailleurs à monter le projet, mais ils ont vachement testé l'idée auprès de leur entourage, de leurs amis, de leur famille, d'autres investisseurs. Et quand ils disaient l'idée, ils voulaient vraiment comprendre quels étaient les signaux leur entourage, quelles étaient les réactions. Et les réactions, c'était que si jamais c'était absolument... Euh, si tu veux la réaction, elle était absolument enthousiaste, c'était vraiment mais ouais. absolument incroyable, mais c'est dingue ce truc, c'est un truc de malade mental. Mais vraiment que les gens étaient complètement dithyrambiques. Là, ils se disaient c'est bon. Et si à l'inverse, et c'était le cas je crois au début de leur business, parce que c'était pas encore, il le formulait peut-être pas de la bonne manière, euh, on lui disait « ouais, c'est sympa, c'est une bonne idée ». Enfin, tu vois, les gens vont jamais te dire que c'est de la merde, mais te dire que ouais. tu sentais qu'il n'y avait pas un enthousiasme débordant. Là, il se disait « non, c'est mort ». Donc en fait, c'est vrai que tester auprès de réactions de ton entourage, et toi en l'occurrence de tes clients, je pense que, je pense que pour le coup, ça peut, ça peut apporter énormément de valeur. Toi, du coup, quel est, quelle est la réaction de tes clients Qu'est-ce quel, euh, qu qu'ils qu qu disent en fait de Shape
1: alors oui, alors juste pour remettre un peu dans le contexte, euh, peut-être pour que les gens comprennent ce que je fais, donc euh, Shaking c'est une plateforme qui propose des cours de sport à suivre en ligne et la particularité c'est qu'ils sont animés en direct par des coachs qui font les séances de sport en même temps que toi ouais. et avec qui tu peux interagir. Donc en fait on est sur le secteur du sport et euh, moi j'ai euh, créé Shaking finalement pour moi, ça répondait à un vrai besoin parce que je n'arrivais pas à trouver de solution pour me motiver moi-même mmh. À faire du sport sur la durée. Ouais, toi, ton et pain, c'était quand... que tu
0: voulais pas aller à la salle de sport quand il pleut, bon. machin.
1: Exactement, en fait, euh, j'avais tout testé et malheureusement, c'était toujours la même chose. J'abandonnais au bout de trois semaines. Euh, et, euh, et en fait, bah, moi, pour le coup, euh, euh, j'ai créé Shaping j'avais un vrai, une vraie douleur, tu vois. Mm. vraiment. Euh, ça partait vraiment d'un besoin personnel et donc j'ai raconté, enfin j'ai euh, l'idée à, à mes proches et à, à pas mal de gens. Et c'est vrai que ça résonnait pas mal en eux. Ils comprenaient tout de suite. fait hein, ils me disaient ah non mais moi c'est clair, c'est pareil. J'ai pris un abonnement à la salle de sport. J'y suis allée deux mois, c'est terrible. Donc euh, donc je me suis dit bah il y, y a véritablement quelque chose à faire. Mmh. Euh, et et il y a un vrai besoin Après euh, c'est sûr que C'est toujours difficile je trouve de savoir Si ce qu'on imagine Répond parfaitement à, à une demande bah, C'est ça, euh...
0: j'allais te dire si tu veux Il y a une différence entre identifier le pain Qui est le point de Justin Donc essayer de comprendre s'il y a vraiment un problème euh, dans, Pour les gens si tu veux à aller à une salle de sport ce que je comprends complètement à se motiver Toi tu apportes uh -huh. une réponse qui est shaping Qui est de pouvoir faire des cours à domicile est-ce que cette réponse, c'est exactement la bonne bah, En fait, c'est ça, être entrepreneur, si tu veux. c'est t'as identifié un pain et après, en gros, ton métier, ça va être d'affiner, de tester, de, 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 voilà, de vraiment en permanence, si tu veux te remettre en cause, aller voir des clients, aller voir tes coachs aussi, essayer de comprendre, essayer d'améliorer, de proposer de nouvelles fonctionnalités pour que probablement ce pain que tu as identifié, bah, tu y répondes au mieux et que tu le compenses le mieux. Parce que là, es, ça fait combien de temps finalement que tu as créé la boîte euh, ça fait un an ça fait un an d'accord donc bon bah tu vois c'est encore le début j'imagine donc tu as commencé à y répondre d'une certaine manière qui était ta vision euh, est-ce que ouais. c'est est -ce est parfait bah probablement pas euh, est-ce que tu as encore plein de choses à faire à construire pour répondre au mieux à ce besoin probablement donc en fait je pense qu'il y a vraiment deux points si tu veux dans ta question c'est identifier un pain j'ai l'impression que tu l'as fait après il y a une mmh. gradation évidemment si tu veux euh, entre euh, entre euh, bah est-ce que vraiment c'est dramatique dans ta vie de, pas, de, de, de réussir à te motiver pour aller à à la salle de sport ou euh, à des personnes qui travaillent dans le, la biomédicale, ils vont pas te répondre de la même manière. Mais je pense que si tu as cet enthousiasme dont on a parlé, quand tu, en, tu confrontes ton idée auprès de tes pères auprès de personnes qui sont intéressées par, euh, par ton business, je pense que vraiment, ça te donne quand même une bonne, une bonne idée, si tu veux, de, de ouais. si un pain. Mais après, ton job, <rire> entre guillemets, ça va être réussir et y répondre mieux. Parce que c'est pas tout d'avoir un pain. faut quand même bien exécuter derrière. Et c'est ça le métier de l'entrepreneur. donc mmh. euh, tout voilà à fait, oui. Après, moi, je voulais te poser une autre question. C'est au final, pourquoi est-ce que tu te poses cette question du pain parce que finalement si ça fait un an que tu as créé ta boîte ça se passe quand même plutôt bien et j'ai l'impression qu'en plus ça, ça venait d'un besoin personnel donc au final fin, on pourrait se dire que, que forcément il y a, y a une douleur euh, du marché ouais. et que et... Pourquoi est-ce que tu te posais cette question
1: En fait, euh, pourquoi est-ce que je me pose cette question En fait, je me rends compte que depuis que je suis entrepreneur, je suis euh, pleine de doutes, que euh, j'ai mon petit baluchon de, de doutes qui m'accompagne un peu tout le temps. Et, euh, et en fait, je, peux, je, peux, je suis tout le temps en train de me remettre un peu en question, mmh. à remettre en question... Bah, L'utilité de mon service, comment est-ce qu'on le développe, etc. Et donc, en fait, c'est plus généralement ma question c'est vraiment le, le, le doute. Et peut-être, euh, ouais, comment, comment est-ce qu'on fait pour gérer le doute au quotidien quand on est entrepreneur Est-ce qu'il y a des astuces pour ne pas se laisser finalement envahir par ça tout le temps Parce que fondamentalement, je suis vraiment convaincue que, que mon service est génial. Enfin, moi, je, mmh. <rire> je suis totalement passionnée par ce que je fais, mais il mais y a quand même toujours, euh, ouais, il euh, faut vivre avec ce doute. Et parfois, je pense que je me laisse un peu, euh, ouais, un peu envahir. Quoi.
0: Mmh, je comprends. Bah, alors, Je vais te dire un truc. Euh, je pense que je connais aucun entrepreneur qui n'a pas de doute, même des personnes <rire> qui vraiment me croient à fond à leur business, qui sont, euh, mais, mais qui sont vouées corps et âme si tu veux y travailler. Vraiment tout le monde a des doutes C'est normal Après je pense qu'il faut juste l'accepter Et en fait il faut que tu prennes une décision dans ta vie Qui est de dire est-ce que j'accepte de vivre avec ces doutes Je sais que ce sont des doutes J'ai suffisamment de recul pour savoir que c'est normal Que je dois me remettre en question Et même que c'est bénéfique Parce que sinon en fait parfois tu pourrais foncer dans le mur Donc euh, est-ce que, est, voilà, est -ce que ces doutes là Je, je vais accepter de les, les vivre au quotidien Si c'est trop insupportable évidemment bah, j'ai envie de te dire Le métier d'entrepreneur n'est peut-être pas fait pour toi Parce que je, je crains que tu en aies encore pendant un moment euh, même quand ta boîte fera 10-15 millions bah, auras des doutes sur ta capacité à bien manager Sur est-ce que tu es au bon endroit au bon moment enfin, Si tu veux le problème c'est que On peut toujours essayer d'optimiser De maximiser Donc en fait la réalité c'est que je pense qu'il faut s'en rendre compte Il faut avoir ce recul Et il faut se dire est-ce que j'accepte de vivre avec Auquel cas à ce moment là bah, Je prends la décision de les voir Quand j'ai des doutes, d'essayer de comprendre pourquoi j'ai ces doutes C'est hyper important uh -huh. parce que en général, il y a quand même un petit élément qui vient derrière qui tu vois, il y a un petit truc, si jamais tu as un doute sur le pain, bah c'est peut-être que tu te dis qu'il y a un pain, mais que je sais pas tu as pas répondu encore parfaitement peut-être uh -huh. que tu te dis, bah, j'ai besoin de m'associer, j'en sais rien, mais il y a souvent un sous-jacent si tu veux, dans le fait d'avoir des doutes ça veut pas dire que les doutes doivent faire que tu vas complètement remettre en cause ton business que tu vas arrêter de bosser, etc mais par contre, essaye d'analyser avec le plus de recul possible et le moins d'émotion possible, quelle est à l'origine de ce doute, et juste réalise que c'est normal, que tu vas en avoir des doutes, et une fois de plus, enfin, là, tu es encore entre guillemets, euh, au début euh, de ton histoire entrepreneuriale, parce que si ça fait qu'un an, euh, je te souhaite que ça dure encore pendant <rire> de longues années. Et, euh, et dis-toi que même des personnes, enfin tu vois, moi j'ai interviewé des personnes sur le podcast qui ont euh, parfois 75 ans, je pense à un Jacob About, un euh, Jean-Claude Bourrelier de Bricorama, même eux, si tu veux, alors qu'ils n'ont plus rien à prouver, qui, tant au niveau personnel que professionnel, franchement, c'est des grandes histoires de succès, bah, pour autant, ils vont te dire, quand ils ouvrent des nouvelles boutiques, ils ont des doutes, ils se demandent s'ils sont encore au bon endroit. Euh, Enfin, si tu veux, c'est normal, ça fait partie de la vie et je pense que c'est sain. Euh, il faut juste euh, se dire que bah, on, on les apprécie presque, ces doutes, et qu'on voit euh, ce, qui se ce qui se cache derrière. Mmh, mmh. Donc, je pense ouais. que c'est normal. Quelque chose qui peut t'aider, à mon avis, c'est aussi de t'entourer. Euh, je ne sais ouais. pas si tu es associé aujourd'hui.
1: Oui, j'ai euh, un associé qui est, donc, euh, qui est le CTO, en fait, le directeur technique de, du site. Ben, c'est vrai qu'on n'est que deux pour l'instant. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est génial d'avoir quelqu'un. Avant, j'étais seule et c'était terrible parce que on pouvait ruminer, enfin, moi, je pouvais ruminer toute une journée, alors que là, finalement, on se tire vers le haut mutuellement. Quand il y en a un qui n'aime pas bien, l'autre prend un peu la relève. Bah Donc, euh, alors, au-delà de l'association,
0: enfin, je, moi, moi je, tu sais que j'écris une boîte où je suis associée, mais au-delà de ça. Je pense que avoir des personnes de confiance qui ne vont pas te juger, qui vont juste essayer de décrypter avec toi ce qui se passe si jamais ça ne va pas bien, essayer de comprendre que ce soit ton associé, c'est la meilleure personne évidemment pour le faire. Je pense qu'il faut que vous soyez très transparents l'un vers l'autre. Mais au-delà de ça, des amis, des mentors, moi je suis vraiment ah. convaincue que ça peut énormément t'aider à justement essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a sous ces doutes, quels sont les sous-jacents et ensuite à aller plus loin et à continuer à avancer. Parce qu'une fois de plus, l'idée c'est pas de se dire euh, il ne faut pas avoir de doutes. Premièrement, c'est impossible. Ouais. Et deuxièmement, ne pas en avoir. En général, c'est mauvais signe. Ça veut dire que tu es complètement tête brûlée et que tu vas foncer droit dans le mur. Par contre, se dire, OK, j'ai des doutes, mais à quoi est-ce que ça peut correspondre réellement Et ensuite, essayer de travailler dessus et peut-être avoir une personne que tu respectes dans ton, dans ton entourage qui va te dire, non, mais en fait, t'inquiète pas. Je vois que tu as identifié ce problème, mais en réalité, on va le contourner de telle et telle manière. Ça, c'est quelque chose qui crée de la valeur, si tu veux. Donc pour moi, le doute est sain. Il faut juste, un, avoir conscience qu'on en a on peut avoir tendance, tu vois, à en avoir un petit peu trop, et de se dire, moi, mon but dans la vie, c'est pas d'avoir des doutes, c'est de d'identifier des problèmes et de trouver des solutions. C'est ça le métier de l'entrepreneur, ouais. et finalement, les doutes, ça n'est que ça, ça n'est que si tu veux un moyen, souvent assez instinctif, euh, assez intuitif, de un peu sentir comme ça des petits problèmes qui vont arriver bientôt. Et, euh, et donc, euh, dis-toi que c'est un peu euh, ton sixième sens, quoi, tu vois, et qu'il faut presque t'en profite pour essayer. Il faut presque t'en profite, <rire> ouais. profite pour essayer de trouver euh, ensuite des solutions euh, pérennes à ton business. Mais, ouais. euh, mais pour répondre à ta question sur les doutes, euh, voilà, une fois de plus, euh, pour moi, c'est complètement normal. Donc, euh, premièrement, il ne faut pas que tu aies honte de ça. Et deuxièmement, euh, entoure-toi. Entoure-toi de personnes qui sont complémentaires, tant au niveau des compétences, mais aussi vraiment au niveau de ce qui, eux, va les inquiéter, de la vision, tu vois, pour que vous soyez complémentaires dans les moments de doute. Que quand toi, tu ne vas pas bien, parce que tu sais que quand vous avez moins de ventes, ça te pèse, que cette personne-là, mmh. franchement, elle le vive bien, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui crée énormément de valeur
1: ouais bah justement euh, tu, tout à l'heure tu disais oui euh, il faut que tu arrives à identifier finalement qui est la source de ce doute et tout et mm. là je pense que euh, le doute que j'ai en ce moment aussi vient du fait qu'on euh, démarre on n'a pas encore énormément de clients mm. on n'est pas très connu et en fait euh, bah, tout ça fait écho à ce que disait Justin Ziegler. et je me dis ah bah si ça se trouve on n'a pas de clients tout simplement parce que tout le monde s'en fiche de notre, ah, ouais. <rire> de, no de notre solution et, euh, et voilà ouais donc euh, bah, l'acquisition Client, là je sais qu'en ce moment je
0: pense que c'est un gros point quoi. Ah bah, de toute façon, <rire> je vais te dire, c'est le nerf de la guerre. Enfin, être entrepreneur, ouais. c'est vendre, <rire> c'est vendre en permanence à tes amis, à euh, tes parents, à euh, tes clients, à tes investisseurs, à euh, tes fournisseurs quand tu dois négocier, à tes coachs en l'occurrence. Toi, tu dois vraiment aimer la vente et tu dois en permanence être en mode vente, c'est hyper hyper important ouais. et, et transformer la vente pourquoi Parce qu'en fait une fois que tu as ces clients là bah, tu vas pouvoir en tirer la subscientifique moelle essayer de comprendre bah, qu'est-ce qui leur a pu améliorer ton service et, et juste en fait c'est ce qui va faire grossir ta boîte tout simplement ça se trouve mm -hmm. avec un peu de chance, je sais pas si tu as levé des fonds mais tu n'auras peut-être même jamais besoin de te financer différemment en fait que via le, le revenu que génèrent tes clients donc tout ça ouais. pour dire que je pense d'ailleurs que ça peut être un bon point pour s'aider à avoir moins de doutes, euh, souvent les doutes viennent aussi beaucoup d'un du, état de réflexion plus qu'un dernier état d'action, quand tu agis, ah ah. quand tu es dans le concret, quand tu avances, juste tu pas le temps d'avoir des doutes, tu es juste en train de faire, tu vois. Et moi je suis assez euh, convaincue que quand tu es entrepreneur, certes il faut faire des plans, certes il faut être capable, si tu veux, de voilà de se projeter, d'avoir une vision, mais il faut avant tout être une brute d'exécution. Il faut en permanence vouloir faire, vouloir avancer et vouloir avoir des clients, c'est hyper important. Et, euh, et je pense que là, ce que tu dis est hyper important, c'est qu'il faut absolument que tu essayes de choper le max de clients possible, premièrement pour avoir leur retour et de parce que tu vas voir que ta boîte va prendre une toute autre dimension au niveau de, de là où tu vas pouvoir l'emmener parce que tu vas te rendre compte de, de, des possibilités, si tu veux. Donc, il faut vraiment, vraiment que tu, euh, bah que tu passes ta journée au lieu de te poser des questions. À, la, la seule question que tu dois te poser, c'est comment est-ce que je fais pour avoir plus de clients Qu'est-ce que ouais. je fais et, et, et plus que de se poser cette question Que tu agisses si tu veux, tu te dises bah, En fait c'est évident, il faut que j'ai une grosse visibilité Sur les réseaux sociaux parce que, parce que Si le compte Instagram de Shaping Il est énorme, bah, juste il y a des gens qui vont vouloir s'inscrire Premier point, donc bah, juste tu te défonces Et tu fais un compte Instagram qui marche euh, il faut que euh, j'ai euh, du web marketing qui fonctionne et que euh, ma pub sur Facebook ou sur Google euh, elle cartonne et que j'ai un trafic de bonne qualité qui vienne sur le site pour pouvoir ensuite se transformer. Bah, pareil, là, juste tu te débrouilles, tu te démerdes, tu vas sur Google Analytics, tu apprends et, et, et c'est ça en fait si tu veux l'entrepreneuriat. Ensuite, tu vas pouvoir recruter des gens. Mais là, à court terme, il faut déjà juste que tu agisses, que tu sois dans le concret et que tu fasses des choses pour avoir des clients. L'objectif, c'est d'avoir vraiment des clients, pour moi c'est vraiment le plus important, surtout à ce stade si tu veux du, du développement de ton entreprise.
1: Ouais. et vous vos premiers clients euh, justement c'était euh, j'imagine que vous aviez votre petite bastion de, mais moi j'allais les, 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 les chercher avec les dents les
0: clients j'allais les chercher avec les dents les clients honnêtement c'est pas très sexy de le dire comme ça mais moi je me rappelle on avait une personne qui appelait sur le site, qui appelait. c'est moi qui répondais au téléphone évidemment à l'époque mais, mais cette personne là je la relançais 15 fois je lui envoyais des mails je... ensuite si elle me disait que là elle était pas prête 3 euh, mois plus tard je la relançais, enfin si tu veux c'était vraiment hyper proactif et ça marchait ouais. et, et j'avais des objectifs et je me disais il faut que j'y arrive, quoi. il n'y a pas le choix euh, nous d'ailleurs l'un des objectifs avec Gemio c'était d'avoir des clients mais qui n'étaient pas forcément des personnes de notre entourage, ouais, c'était pas sûr. uniquement mmh. tu vois papa, maman etc ouais. et d'ailleurs <rire> et en joaillerie un avantage qu'on a si tu veux c'est comme c'est assez cher les gens n'achètent pas un bijou juste pour te faire plaisir donc euh, oui. c'était donc, donc vraiment des personnes sincèrement intéressées qui nous contactaient mais, euh, mais c'est pour ça qu'on s'est mis bah, à bosser hyper tôt sur Google parce qu'à l'époque Google ad, Facebook Ads n'existait pas, Instagram n'existait pas, donc euh, c'était Google qui était le grand maître de tout, si tu veux, et donc bah, il a fallu se mettre dedans, il a fallu essayer, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens sur Facebook, euh, faire de la notoriété, le reach organique à l'époque sur Facebook était beaucoup plus important, mais tout ça pour te dire qu'on s'est premièrement auto et que et que vraiment, c'était pas simple, mais on allait chercher les clients avec les dents, je peux te le dire, euh, ouais. Moi, je travaillais. Enfin, si tu veux, matin, midi et soir, je répondais au téléphone. Même quand j'étais en vacances, ça redirigeait vers mon téléphone portable et je répondais au téléphone euh, de, de clients qui étaient intéressés. On avait installé assez tôt un chat sur le site. Je répondais même le soir au chat. Je n'étais pas du tout la seule à bosser. Mes associés faisaient la même chose, si tu veux. Mais en gros, on était vraiment en permanence en train d'essayer de, de, de sécuriser nos ventes. C'était euh, mm -hmm. quelque chose qui était absolument clé. Et les ventes ne vont pas tomber dessus. Hein. Ça ne tombe pas du ciel. Ouais, mais pas non, comme ça, ça, ça j'ai bien vu. <rire> C'est comme ça que ça se passe. Si quelqu'un dans l'auditoire pense que c'est le cas, malheureusement, ça peut arriver, mais ce n'est même pas un des cas. Donc euh, non, c'est ouais. un travail. Euh, et ça, moi, c'est hyper important que je dise, dis. C'est un travail permanent. Euh, et c'est un travail euh, qui nécessite énormément d'énergie, de temps, de passion mmh. et, euh, et c'est comme ça que s'il si y a un moyen de, de réussir dans la vie, c'est juste de travailler énormément et, euh, et de s'y dédier à fond et d'aller chercher ses ventes avec les dents à fond, ouais. même quand mmh. ça marche euh, il faut continuer, il ne faut jamais perdre sa vue
1: Non, non, c'est clair, c'est clair et euh, en tout cas, euh, pour euh, revenir une dernière fois au doute euh, un moyen justement de, de me... Bah, de, de de me sortir un peu la tête de l'eau de temps en temps, c'est vraiment de lire les, les retours de, de mes clients. Mmh. Euh, voilà. Ça, ça redonne voilà, ça vraiment tout son sens à ce que je fais. Et, euh, quand tu es un peu parfois en perte, mmh. en perte de sens parce que euh, voilà, dans un jour un peu moins bien, euh, c'est vrai que lire ces retours euh, de gens très contents de bah, ça, toi Je, vais te, faire donner, ça, ça je vais
0: te donner un petit conseil pour terminer. Au-delà de les lire, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de les appeler. Moi, c'est ce que je faisais au début de Gémeo et j'ai continué et assez régulièrement, je continue à aller dans nos boutiques c'est ouais. normal, c'est en fait de les appeler, d'essayer de comprendre pourquoi ils sont venus, quels sont les freins, qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a pas plu, qu'est-ce qu'ils verraient comme source d'amélioration. Je le fais avec le podcast aussi. Je pense qu'au-delà de, évidemment, se mettre du beau au cœur, et tu as raison de le faire, c'est très bien, euh, il faut vraiment que tu te challenges et que tu ailles euh, leur parler, parler à des clients, parler à des prospects. Pourquoi est-ce que euh, telle ou telle personne, tu sais qu'elle aime le sport, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas inscrite sur Shaping Donc, il ouais. faut vraiment en permanence que tu ailles renifler, Comment tu vas pouvoir t'améliorer Comment est-ce que ces clients, ces personnes qui ne sont pas encore des clients, vont pouvoir devenir des clients Ou comment tu vas pouvoir mieux transformer les clients actuels Ça, c'est vraiment un conseil ouais. que je peux te donner. Je trouve qu'on ne le fait pas assez souvent quand on est jeune entrepreneur. On est souvent très focus sur la création de l'entreprise, l'administratif, ne pas faire d'erreur. Mais la réalité, ouais. c'est qu'il faut juste aller chercher des clients quoi, et essayer de comprendre ce qui leur plaît.
1: C'est ça. Oui, ouais, exactement. Bah, je, vais, euh, ouais, je vais mettre ça en pratique. En fait. C'est vrai qu'on ne demande pas le numéro de téléphone sur le site, mais... Euh je pense que je vais je vais appeler carrément ces personnes mais carrément, tu leur envoies ah, un mail, tu leur dis
0: ouais. euh, j'espère que vous êtes content de cette expérience euh, on aimerait s'améliorer tu vas voir les gens sont, ouais. sont ravis d'aider Mais les gens sont ravis d'aider, tu peux pas savoir pour peu qu'ils soient contents du service mais, mais ils vont t'ouvrir leur cœur. ça a une valeur inestimable
1: <rire>
0: ouais. allô je disais ça a une valeur inestimable
1: <rire> oui, 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 pardon il <rire> y une petite coupure bon, bah, ouais, écoutez... bah, écoute très bien je vais faire ça
0: génial, Bah écoute Justine je te remercie ce que je te propose c'est que je mettrai le lien euh, de, de ton site pour les personnes qui sont potentiellement intéressées euh, sur le sur le podcast et puis je te remercie pour toutes tes questions en tout cas
1: bah, écoute merci beaucoup à toi surtout merci pour tout ce que tu fais pour euh, le gratin la news et puis euh, c'était top d'avoir cette opportunité donc euh, un grand merci
0: merci beaucoup Justine à bientôt à bientôt un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si oui, dites-le-moi bien évidemment avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur iTunes. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire sur iTunes. Je le prendrai pas mal. Ça m'aide toujours. Mais mieux que ça, vous pouvez me faire votre feedback en direct sur mon compte Instagram Pelenio. Ça m'aide encore plus à vous proposer les contenus qui vous plaisent. Donc, allez-y. N'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps et pour votre attention. N'hésitez pas à postuler sur la leçon si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse, c'est à vous de jouer. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon du 20 ans.